0: $45 for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile .com. Pendant une semaine, sur ce podcast, je vais aborder en solo et avec mes invités la thématique de la contraception de la contraception dite féminine et de la contraception dite masculine. Cet épisode s'adresse donc aux couples hétérosexuels ou aux personnes qui ont des relations avec le sexe opposé et qui souhaitent utiliser une contraception ou réfléchir à la contraception dans le cadre d'éviter de tomber euh, enceinte ou dans le cas d'éviter que votre partenaire euh, tombe enceinte. Alors dans l'épisode précédent nous avons abordé avec mon invité Charline la contraception dite féminine avec tous les dispositifs, les avantages, les inconvénients pour que le choix puisse être fait de manière libre et éclairée. Sur l'épisode qui va sortir jeudi ce sera sur la contraception au 21e siècle avec Maxime où on va du coup aborder euh, la contraception dite masculine et surtout la CMT qui est la contraception masculine testiculaire et pourquoi c'est une histoire militante aussi et donc dans cet épisode de bonus euh, je voulais aborder avec vous toutes les méthodes qui existent actuellement sur la contraception euh, dite masculine comme ça avec Maxime on va aller dans le vif du sujet donc Abordons un petit peu plus en détail cette contraception euh, dite masculine. Déjà, et on l'abordera aussi avec Maxime, la charge de la contraception, hein, aujourd'hui, repose principalement sur les épaules des femmes. Pour 1000 femmes qui utilisent une contraception, il y a seulement un homme qui utilise une contraception. Donc, on voit vraiment l'écart, euh, le poids euh, qui repose sur, euh, sur les femmes. Euh, en plus, en termes de dispositifs, en termes de choix contraceptifs, il y en a une majorité qui ont été développées pour les femmes, que ce soit la pilule, l'anneau, l'implant, le stérilet, le patch, etc., le diaphragme. Donc, il y en a tout plein. Et, euh, et pour les hommes, bah, il y a souvent le, le plus connu euh, qui est préservatif. Donc, on va revenir sur ça parce que ça semble important que les hommes puissent aussi s'emparer de cette charge contraceptive, que ça puisse être pensé au sein de la relation de couple hétérosexuel, mais aussi, vous êtes un homme célibataire, vous avez peut-être des relations sexuelles avec pénétration avec d'autres femmes. Qu'est-ce que vous faites finalement si vous ne souhaitez pas avoir d'enfant pour éviter une éventuelle grossesse Est-ce que cela repose principalement sur les épaules de la femme Est-ce que vous abordez au moins la conversation avec vos partenaires Ou est-ce que vous dites, bah, je prends aussi les devants et je me charge de ça et même si, par exemple, cette partenaire, que ce soit d'un soir ou une partenaire durable, entre guillemets, est-ce que même si elle a une contraception, vous dites, bah, je vais aussi utiliser une contraception pour, en fait, doubler nos probabilités d'éviter une grossesse. Alors, venons un petit peu à ce cours théorique de la contraception dite masculine. Qu'est-ce qui existe vraiment alors maintenant, je vais faire mon petit cours théorique en énumérant les différentes méthodes qu'il existe pour euh, les hommes et pour les couples hétérosexuels. Alors, on parle souvent de la technique du retrait, qui consiste en fait à retirer le pénis du vagin quand l'éjaculation arrive pour que l'éjaculation se fasse en dehors, à l'extérieur du sexe féminin, pour éviter une éventuelle grossesse. Alors, elle est vraiment... Euh, alors, cette méthode... Alors, sa méthode, elle est assez controversée parce qu'elle comporte des risques. Comme toute méthode, de toute façon, il n'y a jamais une méthode à 100% qui va faire que, euh, c'est sûr, à 100%, vous n'aurez pas l'éventualité d'une grossesse. Hein. Le 100%, c'est en fait l'abstinence. Donc, à partir du moment où vous avez des rapports intimes, il y a un risque, une probabilité euh, d'une éventuelle grossesse. Donc, la méthode du retrait, elle peut être risquée parce qu'il peut y avoir du liquide prééjaculatoire, c'est-à-dire un liquide qui est présent avant même l'éjaculation et ce liquide peut contenir des spermatozoïdes. Donc, le fait de se dire « Ok, euh, je peux contrôler » et là, on reviendra sur aussi euh, la, la, la question euh, de contrôler. Euh, « Ok, je peux contrôler euh, mon éjaculation et donc, euh, c'est bon, il n'y a pas de souci, euh, fais-moi confiance. » Déjà, effectivement, c'est de l'ordre de la confiance et bien même que vous ayez confiance en vous ou en votre partenaire masculin, bah, l'éjaculation, ça ne se contrôle pas forcément. Donc, c'est risqué. Dans ce sens-là, où ça peut être 99% du temps, effectivement, vous allez réussir à contrôler, vous allez pouvoir éjaculer en dehors, et puis 1%, où bah, finalement, pour x y, y raison, ça ne va pas être possible. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait finalement si l'éjaculation a lieu, que votre partenaire est en période fertile Qu'est-ce qui vous reste Bah en fait, du coup, ça tombe sur le poids de la femme qui va devoir prendre la pilule du lendemain qui va peut-être devoir mettre un stérilet d'urgence pour éviter effectivement une éventuelle grossesse et qui va devoir se charger, euh, s'il y a une grossesse, bah de la question de qu'est-ce qu'on fait en fait de cette grossesse qui peut-être à la base n'était pas souhaitée. Donc la technique du retrait, c'est pas forcément une technique qu'on va vraiment euh, utiliser ou alors elle peut être en complément euh, d'autres euh, méthodes, comme par exemple la symptothermie. Et ça, on l'a expliqué dans l'épisode avec euh, Charline. Donc, ça peut être un petit peu avec un combo ou ça peut être, par exemple, euh, si votre partenaire utilise un, un préservatif en interne, eh bien, pour une double sécurité, il y a le préservatif et puis il y a le retrait et donc l'éjaculation qui peut être en externe. Donc, voilà, par rapport à la technique du retrait. Ensuite, il y a la contraception la plus connue qui est euh, le préservatif externe. Donc c'est c'est un étui souple en latex euh, ou en polyuréthane. J'arrive jamais à prononcer ce mot. Ou en polyuréthane, désolé. Qu'on enfile du coup sur le sexe en érection. Pas quand il est mou, quand il devient en érection, on le déroule sur le sexe. Et lorsqu'il est bien mis, il protège des grossesses et il protège aussi des IST. Et oui, donc c'est une méthode contraceptive, c'est la seule qui fait un peu double emploi, qui est aussi contre les IST, euh, le préservatif. Le préservatif qui soit en interne ou en externe. Ou ce carré de la texte aussi quand on euh, fait un cuni pour se protéger des IST. Et donc, bah là, euh, le préservatif, on va dire, c'est assez simple d'utilisation. Il y a quand même deux choses importantes par rapport au préservatif externe c'est de le choisir à sa taille. Il existe plus de 52 tailles différentes et, comme vous pouvez le constater dans les magasins, souvent il y en a, euh, on, on propose que deux, trois tailles si vous avez de la chance. C'est un petit peu comme si on vous proposait euh, que deux, trois euh, pointures de chaussures dans un magasin de chaussures. Eh bien, vous risquez de ressortir sans vos chaussures, quoi, sans votre bonne taille. Et donc, quand on n'est pas dans sa bonne taille, on n'est pas confortable et il y a des risques que bah, si le préservatif est trop petit, bah, qu'il craque ou s'il est trop grand, bah, qu'en en fait, finalement, il s'enlève pendant les mouvements et donc c'est ça, ça, ça comporte des risques. Donc, il faut le choisir à sa taille et pour le choisir à sa taille, il existe, et je vous le mettrai euh, dans les ressources de l'épisode, il existe du coup une, un descriptif euh, pour... Trouver sa taille, donc comment on mesure finalement son pénis pour trouver sa bonne taille et ensuite vers quel magasin on peut se diriger pour trouver sa taille. Donc la taille, ensuite il en existe tout plein en termes de texture, en termes de, 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 de goût aussi, par exemple pour le sexe oral. Euh, en termes de texture, ça peut être intéressant aussi des fois de varier les textures et de rendre ça un petit peu plus attrayant pour les personnes qui se disent bah c'est lourd de porter un préservatif, c'est pas chouette, ça casse le truc, etc. Ben, venez y apporter du jeu. Hein. Dans la mise en place du préservatif, venez y apporter du jeu ou même en termes de texture, venez varier les sensations pour l'appartenaire en termes de texture. Et s'il y a du stress aussi au moment de la mise en place ou si vous vous dites, mais moi, quand j'utilise un, un préservatif, je ne ressens rien. Là aussi, il y a des choses à faire. Vous pouvez le mettre en solo d'abord, comme ça on réduit la pression vis-à-vis -vis de la partenaire, venez l'utiliser en solo, venez vous masturber avec pour vous familiariser avec ces sensations, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de lubrifiant à l'intérieur et à l'extérieur aussi pour augmenter ces sensations-là, mais là il y a plein de choses à faire, je fais vraiment un petit peu en résumé parce que je veux pas m'attarder sur ça puisque bah, le but de cet épisode c'est parler des contraceptions, mais il y a plein de choses possibles à faire, donc l'excuse de « ça casse le rythme » ou « je ne ressens rien » ou blablabla, en fait, il y a plein de solutions. Donc, faites vos recherches. <rire> euh, par rapport au préservatif externe, du coup, l'idée, c'est de penser à le mettre à chaque rapport intime, donc à chaque rapport avec pénétration ou quand il y a des activités orales comme par exemple bah, le cuni ou une fellation. Quand je parle de cuni c'est en fait de venir découper préservatif externe pour en faire un carré de latex. Et ça, je vous mettrai pareil, il y a des vidéos qui expliquent comment faire la digue dentaire pour avoir du sexe oral des cunis en toute sécurité. Donc, je le rappelle, c'est le seul moyen de se protéger des IST et c'est sans hormones, donc ça n'a aucun impact sur... Votre libido, ça n'a aucun impact euh, sur euh, votre humeur, sur votre état de santé. Ça peut peut-être avoir un impact sur vos érections, mais là encore, c'est peut-être la manière dont vous abordez le fait d'utiliser un préservatif avec une partenaire. Et par exemple, ça peut être, bah, j'ai peur de perdre mon érection quand je le mets, je ressens moins de sensations, ça casse le truc. Et donc là, si, si vous vous retrouvez dans cette situation, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des sexologues pour rendre l'expérience beaucoup plus plaisante parce qu'il y a des solutions encore une fois. La troisième contraception dite masculine, c'est une contraception qu'on va dire définitive, car c'est la vasectomie. Et la vasectomie, ah oui, euh, par rapport à l'indice de Perle, l'indice de perles, en fait c'est ce qui euh, montre l'efficacité euh, d'une contraception par rapport au préservatif externe, quand il est bien mis, il protège des grossesses à 98%. Par rapport à la vasectomie, qui est une contraception dite définitive, elle protège des grossesses à 99,9%. Pour parler de vasectomie, ça me semble important qu'on s'arrête un petit moment pour faire un peu de théorie sur la physiologie du réflexe éjaculatoire. Et pour ça, je vais me repencher sur mes cours d'anatomie avec le professeur Hoopsomer, et c'était tellement passionnant. On a appris tout plein sur les pénis. Alors, qu'est-ce que l'éjaculation déjà L'éjaculation, c'est la projection de sperme à l'extérieur des voies génitales de l'homme. Cette éjaculation, elle comporte deux phases. Une première phase qui est l'émission et la deuxième phase qui est l'expulsion. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'émission Au moment de l'émission, il y a une sécrétion du liquide séminal et une contraction des muscles de la prostate, de la vésicule séminale et du canal déférent. Donc cette phase, elle va permettre en fermant partiellement la vessie, de premièrement empêcher l'expulsion d'urine quand il y a une éjaculation, et de deuxièmement, fait que la vésicule séminale et la prostate vont se contracter, ils vont déverser les spermatozydes dans l'urède prostatique. Et puis il y a la phase d'expulsion, Là, c'est les contractions des muscles lisses de l'urètre et du périnée. Il va y avoir une sorte de contraction. Là, la vessie, elle se ferme complètement. Et durant cette phase-là, les spermatozoïdes et tout ce qui, en fait, fait partie de l'éjaculat, donc les spermatozoïdes, le liquide spermatique et le liquide prostatique, vont être chassés à travers l'urètre. Okay et donc, c'est là où on voit l'éjaculation, l'éjaculat en dehors du pénis. Et donc, par rapport à la vasectomie, donc, revenons là-dessus. Donc, je disais que les canaux différents transportent euh, les spermatozoïdes des testicules à la prostate et donc la vasectomie va consister à sectionner ces canaux différents, à sectionner un petit peu cette phase numéro 1 qui est l'émission. Ainsi, le sperme ne contient plus de spermatozoïdes et n'est donc plus fertile. Par contre, la phase 2 d'expulsion existe toujours avec la vasectomie et, et donc, quand vous faites l'opération de la vasectomie, il y a de l'éjaculat qui sort, mais cet éjaculat ne contient plus de spermatozoïdes. Il faut savoir que dans l'éjaculat, il n'y a pas que du sperme, comme je vous l'ai dit plus tôt. Et que finalement, dans cet éjaculat, il n'y a que 2 à 5% de sperme. Donc quand on fait l'opération de la vasectomie et qu'on coupe cette phase 1 d'émission, eh bien il y a toujours de l'éjaculat, mais il ne contient plus de sperme. Et donc le volume de l'éjaculat est presque quasi similaire, parce que 2 à 5%, c'est trois fois rien. Cette opération de la vasectomie, elle est courte, elle est d'une durée de 30 minutes, elle se réalise à l'hôpital ou par un neurologue ou une neurologue sous anesthésie locale. On dit qu'elle est irréversible, après des fois il y a des nuances parce qu'elle peut être réversible dans 50% des cas, mais c'est tellement vaut mieux si vous dites, bah, je vais faire une vasectomie et puis j'aurai quand même envie d'enfant, on verra bien plus tard. Ne comptez pas alors sur la vasectomie. Vous pouvez faire une vasectomie tout en, par exemple, congelant euh, votre sperme, euh, en vue, peut-être, euh, si jamais il y a un, un changement euh, d'avis, euh, bah, que vous puissiez toujours avoir des enfants euh, de manière euh, génétique. Euh, mais voilà, c'est à prendre à des pincettes quand vous faites une vasectomie, partez du principe que, euh, voilà, c'est pour ne plus avoir euh, d'enfants. La vasectomie est sans hormones, donc elle n'a aucun impact sur la libido et l'érection. Si vous constatez qu'après la vasectomie, finalement, ça a un impact sur votre libido, vos érections, alors là, c'est plutôt de l'ordre psychologique, et donc euh, c'est important de voir, euh, tiens, quel est votre rapport par rapport à, à cette opération, par rapport à ce que ça veut dire aussi euh, euh, l'éjaculat, parce que des fois, comme je disais, il y a la croyance que euh, euh, finalement, il euh, n'y ben, de... enfin, aura plus d'éjaculation, euh, qu'on est, moins... est peut-être moins viril si il y a cette croyance qu'on est peut-être moins viril si euh, on est vasectomisé. Euh, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a cette croyance-là, finalement, qu'en passant par cette opération-là, on est moins homme. Et donc, là, c'est plus de l'ordre, effectivement, de nos croyances et de nos représentations. Alors, dans le deuxième temps, il y a maintenant, et c'est ce qu'on va aborder avec Maxime dans le prochain épisode, mais je voulais vous faire un petit cours théorique là-dessus pour que vous ayez bien tout en tête, il y a la contraception masculine Thermique, qui est la CMT, contraception masculine thermique. On en parle un peu plus ces deux, trois dernières années, mais c'est présent depuis plusieurs décennies. Peut-être que là, vous apprenez quelque chose. Mais les médias s'y intéressent vraiment plus sérieusement ces deux, trois, allez, deux, quatre dernières années. La méthode thermique consiste à augmenter légèrement la température des testicules à 37 degrés à l'aide d'un sous-vêtement ou d'un outil adapté. Avant d'aller plus loin sur ces différents outils qui permettent de faire la contraception masculine thermique, laissez-moi vous dire son efficacité et laissez-moi surtout vous dire que la CMT est reconnue par l'OMS et est étudiée depuis 1930. 1930. Donc ça ne date pas d'hier. Et son efficacité est de 99,8% quand elle est utilisée correctement. Pourquoi on n'en a pas entendu parler de ça plus tôt Ça, ça va être le débat qu'on va avoir avec Maxime d'ici quelques jours. Pour que cette méthode, pour qu'elle soit valable et qu'elle marche, il faut en fait donc augmenter la température des testicules. Pourquoi il faut savoir, messieurs, que si vous avez vos testicules qui, sont, qui pendent comme ça, les bourses, c'est pour qu'effectivement euh, la température testiculaire soit inférieure à la température du corps. Généralement, elle se situe entre 32-33,4 degrés, ce qui permet en fait de garder cette fertilité-là. Et donc finalement, pour qu'il n'y ait plus de production de spermatozoïdes, il faut que la température soit plus élevée à la température du corps, à peu près à 37 degrés. Comment on fait en pratique pour élever cette température des testicules d'environ 2 degrés C'est qu'on va utiliser, comme je le disais, des outils, des sous-vêtements pour déplacer les testicules du scrotum dans la, dans la poche inguinale superficielle. C'est peut-être ce qui vous est déjà arrivé comme sensation quand, en fait, vous prenez un coup, quand il se passe quelque chose et que finalement vos testicules remontent. Ça peut des fois être un peu douloureux ou surprenant, mais en fait, ils viennent se reloger dans la poche inguinale. Et avant de parler des dispositifs, je vais vous amener et guider pas à pas sur le fonctionnement, les démarches à faire quand on décide d'utiliser la CMT, la contraception masculine thermée. Alors, au préalable avant de commencer, on va vous demander d'aller voir un médecin généraliste, votre urologue, androgynécologue, pour recevoir une ordonnance pour réaliser un spermogramme. Avant même la première pause d'un dispositif. Le premier spermogramme, il permet en fait de Voir déjà comment est euh, le diagnostic ou les caractéristiques du sperme, parce que ce serait un peu dommage de se contracepter si le sperme est de mauvaise qualité, s'il y a déjà de l'infertilité. Et si les caractéristiques du sperme sont dans la normale et en accord avec le la médecin, le dispositif peut être porté tous les jours durant 15 heures il existe des contre-indications à une CMT. Je vais commencer déjà par les contre-indications. C'est euh, si vous avez eu des anomalies de la descente des testicules traitées ou non quand vous étiez euh, petit ou adulte. Une hernie inguinale traitée ou non. Et s'il y a un cancer du testicule. A l'examen clinique aussi, s'il y a eu la présence d'une varicocèle de grade 3 ou une présence d'une grande obésité, ça peut être aussi des contre-indications à la CMT. Donc je vous recommande vraiment d'en discuter avec votre médecin, urologue ou androgynécologue pour faire un bilan. Une fois que vous avez le feu vert, vous allez réaliser, comme je disais, le premier spermogramme. Et alors, il ne faut pas oublier d'utiliser une autre méthode de contraception tant que le niveau de spermatosine n'est pas en dessous du seuil contraceptif de 1 million par millilitre. Et donc, il faut porter donc, ce dispositif tous les jours, pendant 15 heures, tout le temps, même quand vous allez être contracepté, c'est-à-dire au bout de 3 mois, plus, plus ou moins, et le spermogramme permettra justement de vous dire, ah bah oui, là, vous êtes infertile, mais même quand vous êtes infertile, il faut continuer... À utiliser ce dispositif contraceptif parce que c'est ça qui permet euh, de garder les testicules au chaud et donc d'arrêter la spermatogénèse. Et donc, vous commencez à porter ce dispositif tous les jours, pendant 15 heures, puis 2-3 mois plus tard, vous avez un deuxième spermogramme, donc c'est bien là, ce deuxième spermogramme, qu'on va voir effectivement si vous êtes en dessous du seuil contraceptif et si c'est le cas, vous êtes du coup contracepté et vous continuez à utiliser le dispositif tous les jours, pendant 15 heures au moins. Vous utilisez uniquement cette méthode contraceptive en accord avec le ou la médecin quand cette personne vous a dit oui vous êtes bien contracepté. Si vous êtes toujours au seuil contraceptif au bout de 2-3 mois, alors on va vous proposer d'utiliser une autre méthode contraceptive, plus continuer à utiliser un dispositif avant le prochain spermogramme pour voir si voilà, il suffisait quelques semaines d'attendre quelques semaines pour voir. Une fois que vous êtes contracepté, comme je disais, vous continuez à porter le dispositif et on verra les dispositifs juste après, durant 15 heures par jour et vous allez réaliser pendant 6 mois, tous les mois, un spermogramme pour contrôler le dispositif, pour contrôler effectivement si vous êtes toujours bien infertile et puis après ces 6 mois, ça sera une fois, une fois par trimestre. Les études cliniques ont été menées sur 4 années maximum et c'est pour ça qu'il est conseillé, par principe de précaution, d'arrêter cette méthode au-delà des 4 années consécutives de port. Alors maintenant, penchons-nous sur les dispositifs qui permettent la CMT. Il y a tout d'abord l'anothermique, switch. C'est un anneau en silicone que vous allez poser à la base de votre pénis et qui va entourer donc le pénis et le scrotum aussi, ce qui va faire que les testicules vont remonter elles-mêmes dans la poche inguinale, ce qui va du coup élever la température de ces dernières. Vous commencez à comprendre un petit peu le topo. Et l'élévation de la température des testicules à la température corporelle entraîne une infertilité temporaire et réversible sans effet secondaire. Donc l'anneau, Switch, il est conçu pour maintenir temporairement les testicules dans la poche inguinale. Ce qui est chouette, c'est qu'une fois que vous l'avez acheté sur le site Thorem ou euh, sur le site contraception, même dans certains planning familiaux, il est à 37 degrés, <rire> le lapsus, il est à 37 euros. Tiens, d'ailleurs, je pense que ce n'est pas un hasard s'il est à 37 euros. Je viens de tilter. Vous l'installez vous-même. Et donc il est discret il n'empêche pas d'uriner, vous pouvez faire pipi avec l'anneau, vous pouvez avoir des rapports sexuels avec l'anneau. D'ailleurs, quand vous avez l'anneau et en érection, ça fait une sorte de coque ring. donc c'est plutôt, plutôt pas mal. Et euh, vous n'avez pas besoin d'y penser pendant les rapports, et vous l'aurez compris, il est sans hormones. Ensuite, il y a le slip chauffant, le remonte de couilles toulousain. Oui, oui, je suis sûre que vous rigolez en entendant ça. Le slip chauffant, est... il est créé sur la base d'un slip classique, sur lequel on va créer une ouverture à l'avant pour laisser le pénis sortir. Et donc le fait que ce slip ait une ouverture à l'avant pour le passage du pénis va faire que les testicules vont se plaquer contre le corps et du coup, vous l'aurez compris, la température augmente et arrêtant ainsi la production des spermatozoïdes. Ce qui est chouette c'est que vous l'installez vous-même en ayant fabriqué ce slip vous-même, vous avez plein de vidéo YouTube pour expliquer justement cette fabrication artisanale. Il existe même euh, des groupes d'hommes qui se retrouvent pour créer eux-mêmes euh, leur slip chauffants en groupe. L'efficacité du slip chauffant il est de 99,9% à partir de 3 mois. Parce que vous l'aurez compris, c'est à partir de 3 mois vraiment qu'on peut dire que vous êtes contracepté à la suite du deuxième spermogramme. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'y penser pendant les rapports et c'est sans hormones. Et l'efficacité de l'androswitch, Switch, pardon, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais c'est 99,8%, ce qui n'est pas mal non plus. Ensuite, il y a un troisième dispositif qui permet l'élévation de la température des testicules, c'est le boxer thermique, le spermapose. Alors spermapose, c'est 95 euros à peu près. C'est un boxer que vous allez mettre et qui contient à l'intérieur de ce boxer, il y a une compresse thermique et thermorégulateur qui est rechargeable par USB et qui permet du coup de réguler la température. Pareil, je vous mettrai les liens pour que vous cliquiez parce que c'est peut-être un, peu, un petit peu abstrait pour vous si vous n'avez jamais entendu parler de ça ou si voilà le fait de voir à quoi ça ressemble, ça va faire peut-être un peu plus sens. Ce qui est chouette avec ce boxer thermique, c'est qu'il est efficace dès les premières 6 semaines d'utilisation. Donc il n'y a pas besoin d'attendre 3 mois. Mais là, c'est bien six semaines d'utilisation, encore une fois avec euh, la validation d'un spermogramme qui montre que vous êtes bien contracepté puisque en dessous du seuil contraceptif. Il y a eu encore peu d'études euh, là-dessus par rapport euh, au boxer au sperma-pause. Ce qui est chouette avec le spermapose, c'est qu'on n'a pas besoin de l'utiliser 15 heures par jour, mais là, au bout de 4 heures par jour de port, c'est déjà suffisant pour être dans le seuil de contraception. Alors, en l'utilisant, comme moi je l'ai dit, l'efficacité au bout de 6 semaines d'utilisation et avec vérification du spermo. Je vous mettrai tous les liens vers les différents dispositifs dans les notes du podcast. Je ne, ce n'est pas sponsorisé, je n'ai pas de lien d'affiliation. C'est pour vous, pour votre information, pour que vous ayez tout en main pour faire votre choix. Maintenant, vous avez peut-être beaucoup de questions à l'écoute de cet épisode et par rapport à ces dispositifs qui sont nouveaux, on ne va pas se mentir, et des, et des questions qui sont légitimes. Donc, je vais essayer d'y répondre parmi celles qui ont été le plus posées. Alors, comme je suis sexologue, une des premières questions qu'on me pose, c'est est-ce que la CMT peut-elle affecter ma sexualité Et je vous l'ai dit, tous ces dispositifs sont non hormonaux et donc ne changent pas, finalement, l'érection ou la libido, ni l'éjaculation, ni les orgasmes. S'il y a une modification à ce niveau-là, ce n'est pas dû au dispositif. ça peut être dû à la représentation que vous avez des dispositifs. Donc ça, ça peut être intéressant. Mais... Comme il n'y a pas d'hormones, ça n'a pas que ni les érections, ni les orgasmes, ni l'éjaculation, ni le désir sexuel. Ensuite, une des questions qui vient, c'est « Mais du coup, j'aurai plus d'éjaculation alors si je suis contraceptée ?» Comme je l'ai dit un peu en amont avec euh, la vasectomie, l'éjacula contient la même quantité de sperme, mais contiendra peu de spermatozoïdes. Une des questions qui revient aussi, ok, euh, mais je j'utilise 15 heures par jour, mais comment je peux m'assurer vraiment que je suis bien contraceptée euh, ou de savoir, euh, mince, je l'ai mal porté euh, un jour, est-ce que je suis euh, contraceptée ou plus c'est pourquoi ça va être important que vous puissiez réaliser régulièrement des spermogrammes. Et les spermogrammes, c'est prescrit par le médecin généraliste ou l'urologue, et en plus, c'est remboursé intégralement. Et le spermogramme, il faut savoir que c'est non-invasif, non-douloureux. On va vous demander d'éjaculer dans, dans un petit pot pour euh, vérifier tout ça. Une autre question, c'est oui, mais euh, les femmes se sont tellement battues pour euh, la contraception, pour l'accès à la pilule, euh, si les hommes commencent à se contracepter, on leur enlève ça on n'enlève rien du tout finalement. On permet une charge plus équitable de la contraception au sein du couple ou au sein des relations. C'est pas parce qu'un homme se contracepte qu'une femme doit arrêter sa contraception si elle n'a pas envie. Elle peut très bien aussi garder sa contraception. Ça permet de faire un double emploi, une double protection aussi. Et donc à la question est-ce que les femmes sont prêtes à laisser les hommes à utiliser euh, un moyen de contraception Est-ce que les hommes sont prêts aussi à utiliser un moyen de contraception La dernière étude de 2017 réalisée par Solidaris... Montrez déjà que, remettons un peu le contexte, 68% des femmes déclarent utiliser un moyen de contraception contre 33% des hommes. Et parmi ces hommes-là, 60% utilisent le préservatif. Pour le restant, je pense que soit ça doit être la méthode du retrait, soit ça doit être aussi ou et euh, la vasectomie. Et donc dans cette étude-là, montrez aussi que presque 40% des hommes se disent prêts à utiliser une contraception testiculaire et que 31% par contre, ils sont complètement opposés. Du côté des femmes, 51% d'entre elles seraient prêtes à laisser la charge mentale de la contraception aux hommes, donc une femme sur deux, 21% cependant s'y opposent, ne le souhaitent pas, et, euh, et, et 25% ne savent pas si elles accepteraient. Donc voilà, encore une fois, c'est en réflexion, on laisse, on laisse tout ça faire son petit bout de chemin. Les gros freins, ça Maxime l'abordera aussi par rapport aux freins techniques, aux freins professionnels et surtout les croyances. Comme je disais tout à l'heure, la croyance que ça va impacter la sexualité, que ça peut être une menace sur la virilité, que la contraception c'est une affaire de femme, que euh, la croyance aussi que les hommes sont incapables, irresponsables et ne sauront pas gérer ça. Et puis la peur des effets secondaires, etc., mais les boosts et vraiment ce qu'on voit ces dernières années, c'est qu'il y a vraiment une remise en question du partage de la charge contraceptive et surtout chez les jeunes, la jeune génération entre 20-35 ans qui s'empare de ce sujet-là de plus en plus. Et puis il y a des BD, il y a des livres à ce sujet qui sortent de plus en plus ces dernières années. Et donc c'est vraiment, on est vraiment optimiste par rapport à cette charge contraceptive. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire. Bien sûr que ça n'empêche pas d'améliorer la contraception auprès des femmes et que ça n'empêche pas de continuer les études à ce sujet-là et que des contraceptions du futur sortent. Il y en a d'ailleurs qui sont en, en expérimentation et Maxime l'abordera sûrement dans l'épisode que vous écouterez prochainement. Et puis aussi, un point important, ça va être de former les professionnels de la santé. Les professionnels de la santé sexuelle pour accompagner les gens qui ont envie, qui sont en demande d'une contraception différente, les hommes qui ont envie de se contracepter, que les professionnels de la santé puissent leur donner des informations qualitatives sans jugement et pouvoir les recommander, pouvoir leur donner les ressources adéquates pour les accompagner dans ce cheminement-là. Donc vous l'aurez compris, la contraception dite masculine, un bel avenir devant soi, ça pose des questions ça apporte des réflexions et c'est ça qu'on souhaite et c'est ça que je souhaite aussi avec ce podcast. Et, euh, et donc, ça me semblait important de le mentionner avec vous. Pour répéter un petit peu de manière synthétique pour l'instant par rapport aux contraceptions dites masculines, technique du retrait, préservatif externe masculin, vasectomie, l'anneau thermique avec l'androswitch, le slip chauffant et le boxer thermique spermapause. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura permis d'avoir des informations qualitatives par rapport aux moyens de contraception que vous, en tant qu'homme, en tant que personne ayant un pénis, pouvez mettre en place, que ça permet même simplement d'aborder la conversation, peut-être même de planter une petite crène dans votre tête et de se dire « Bah tiens, oui, pourquoi en fait finalement je ne prendrais pas aussi ma part de responsabilité dans l'acte sexuel qui peut être reproductive ou non ?» dans cette part de relation sexuelle qui peut être reproductif ou non. Euh, mais est-ce que je peux en voir cette réflexion vis-à-vis -vis de moi-même, cette introspection et puis ces discussions avec mon ou mes partenaires Si cet épisode vous a appris des choses, vous a permis de penser la sexualité, votre rapport à votre corps, votre rapport à votre contraception de manière différente ou avec une perspective autre ou même juste simplement, bah, ça m'a fait du bien d'entendre... Euh, un sujet comme celui-ci. Je vous invite à, à mettre des étoiles, à partager, à mettre des commentaires sur ce que la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast, Spotify, Apple, Deezer, et même de me le dire par DM sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe. Je vous dis à très vite dans quelques jours où on se retrouve avec Maxime Labrite et on parlera de la contraception du 21e siècle. Et en attendant de revenir justement dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt